0: y bienvenidos una vez más a este Espacio Sonoro para que hablemos de Montessori. Hoy en el episodio 21 seguimos hablando con Lucía de frustración y nos vamos a enfocar principalmente en las estrategias, en qué hacer con los pequeños en esas situaciones. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos.
1: Hablemos de las estrategias. Vale. Pues a ver, eh, hemos hablado, por ejemplo, de... Voy a hablar de cosas que no debemos hacer.
0: Ay, Eso es súper importante. Eso es súper fácil.
1: <risa> Con el no delante, uh -huh. que no es muy disciplina positiva, pero bueno, creo que, nos, que lo vamos a entender uh -huh. desde nuestra conciencia adulta. Eh, Cosas que no nos van a ayudar con la frustración es no darles autonomía. Es decir, para ayudarles a canalizar la frustración necesitan ser seres autónomos y es lo que hablábamos antes, ir dándoles pequeños andamios donde ellos puedan ir construyéndose y puedan ir ayudándose por ellos mismos. no Entonces, por favor... Uh -huh. Madres, padres, profesores del mundo, eh, los niños necesitan autonomía, necesitan sentirse que pueden hacer cosas, necesitan sentirse que colaboran en su, en, su, en su vida, no iba a decir en su ambiente, pero es en su vida, y que forman parte de ella. Entonces vamos a darles autonomía. Uh -huh. Otra cosa también muy importante es eh, no debemos menospreciar el sentimiento de frustración. Uh -huh. ¿No? Y, y reírnos de él. Reírnos que muchas veces eh, pues eh, lo hacemos mediante la broma, pero nos estamos riendo de ellos, ¿no? Yeah. Y esto lo, lo que está haciendo es que el niño se sienta cada vez más pequeño. Claro. Y cada vez, eh, pues no sé, eh, que intenta ponerse una camiseta y, y, o intenta ponerse un zapato y ves que está enfadado, es que lo estás viendo y tú, ay, bueno, es que eres pequeño, es que, bueno, no, es que para él es serio esto. Claro. Entonces vamos a intentar, pues lo mismo, vos, No, estás intentando ponerte zapato, no puedes, si necesitas ayuda yo estoy aquí, uh -huh. listo. Y yo. Lo que haríamos con un adulto, lo mismo. Exacto. También, por supuesto, el no intentar tapar la frustración, ya sea pues evitándola o, o haciéndole directamente las cosas, porque es que entonces las rabietas se van a multiplicar por cinco.
0: Uy, ese dato es súper importante. La verdad es que es una de las principales cosas que tendemos a hacer como por inercia, ¿no?
1: Por suerte, el, el niño de dos años, a través de las rabietas y a través de este no a la vida, al adulto, lo que quiere es hacer las cosas por sí mismo. Uh -huh. Es como una especie de, de, de resorte que salta a nivel psicológico eh, evitando la ayuda del adulto para poder desarrollarse, ¿no?
0: Claro. Lo que pasa es que ellos no, en su cerebro todavía no tienen... Eh, conciencia de, de las rutinas que nosotros, o de, digamos de las reglas del mundo adulto, ellos quieren hacer cosas y como decíamos con Laura, a veces los que entorpecemos esa ese deseo somos los adultos, sí. y ahí surge la frustración, el conflicto y va escalando la cosa, sí,
1: sí.
0: ¿No? entonces eso es muy importante ese punto. Sí,
1: y además que, que es que se ve muy rápido, ¿eh? Y, y en el ambiente de Montessori muchas veces dicen, pero, pero no te, no te hacen rabietas aquí, no no se enfadan, no, no, oh, sí, tienen sus momentos que se enfadan, obviamente, pero es que aquí tienen posibilidad de hacer cosas por ellos mismos, uh -huh. se sienten bien, sí. Es que imagínate con dos años y ya tienen una motricidad capaz de prácticamente vestirse y desvestirse, comer por ellos solos. Claro, de cambiarse. O sea, es que hay niños con dos años y medio eh, que pueden cambiarse el pañal solos.
0: Totalmente cierto. Y la verdad es que no se lo imaginé y puede sonar un poco extraño pero los niños son capaces de hacer muchas
1: cosas y los dejamos realmente de cambiarse el pañal ellos lo pueden hacer si quieren y si quieren hacerlo entonces si tú vienes y les coges y los plantas en un cambiador boca arriba obviamente se van a, lo van a rechazar y menos mal que existe este sistema de <risa> rechazo porque claro esto te están diciendo que no que ellos pueden hacerlo, claro uh -huh. Y ahí es cuando se
0: nos vienen a la cabeza los memes y los vídeos cómicos que pintan el papá o la mamá tratando de cambiar el niño y que parece eso un combate de lucha libre, ¿no? ¿A cuántos no nos ha pasado eso? Así que tomen nota, si se han sentido en esa situación, levanten la mano.
1: Pero entonces, ¿ahí qué hacemos? Pues aquí tenemos que redirigir, tenemos que ayudar, tenemos que ofrecer alternativas, tenemos que saber también pequeños trucos y técnicas para que puedan hacerlo por ellos mismos. Y el primer truco técnica es preparar su casa, preparar su escuela... Preparar eh, todos los objetos que puedan eh, utilizar a su medida y, y que puedan usarlo cuando lo necesiten, es decir, el ambiente preparado.
0: Exacto. Volvemos al, al principio, ¿no? Sí. A las bases de la filosofía. Sí. Ambiente preparado,
1: adulto preparado. Eso es. Eh, luego otra estrategia es eh, estrategia o bueno un poquito consejo es lo que hablábamos antes, no entrar en luchas de poder, no entrar. Uh -huh. eh, que aquí es eh, bueno, es que me está, está me está ¿cómo decir? Eh, retando me está retando a un pulso, ¿no? como un pulso uh -huh. y dices bueno, vale. Eh, ¿Y eso qué quiere decir? que va a ser siempre así que, que por ese reto va a ser eh, un déspota, que es muchas veces lo que, o un tirano, ¿no? Sí, no, el típico miedo, mejor dicho, el prejuicio, diría yo. Bueno, no, en, en, yo no aconsejo entrar en las luchas de poder porque normalmente entramos ya con estos prejuicios en la cabeza y por lo tanto nosotros no vamos a ser un adulto conectado y preparado para redirigir. ¿eh? Mm. Entonces, cuando no podemos entrar en una lucha de poder porque sentimos que no vamos a entrar bien... Uh -huh. Mejor para atrás. Exacto, retirarnos. Exacto, mejor retirarnos a tiempo. <risa> antes, antes de que la cosa se empeore. Sí, sí, porque además también es, es bueno, si estás con otro adulto, pues le dices, mira, yo ahora mismo no puedo, necesito respirar eh, o lo que sea, pero si estás solo, eh, incluso voy a caminar un poco hacia atrás, voy a respirar, ahora, ahora vuelvo. Y entonces tú ya conectas, seguro que él, también el niño ha descansado un poco, que estamos hablando a lo mejor no de dejarlo ahí solo, sino de retirar un poco de, del conflicto, ¿no? Y esperar, y entonces ahí ya, pues bueno, respiramos, contamos hasta 100 eh, de tres en tres, como queramos, y entonces ya volvemos y ya podemos... Eh, Tomar, retomar la situación que sea. ¿no? Y es lo que hablaba. Normalmente esas luchas de poder se deben a, a faltas de atención por parte del adulto, que, que no es nada malo. O sea, nos pasa a todos. Es normal. Sí, sí. No nos torturemos por eso. Luego, desde la disciplina positiva también lo que se hace mucho es el tiempo fuera positivo. Uy, esto es
0: importantísimo que lo aclaremos. Sí. Porque esto es la confusión con el rincón de pensar, con el... ¿sabes? Sí, sí, sí. Esto es súper importante. El,
1: el, voy a explicar cómo, lo, cómo se hace en disciplina positiva y luego yo también voy a dar algún consejo de a veces cómo lo hago yo, un poquito eh, que también sería como un tiempo fuera positivo. Uh -huh. En disciplina positiva se aconseja que se cree un lugar, ya sea en la clase o en casa donde el niño se siente bien sea un lugar donde el niño lo construye contigo pues me invento, ¿no? pues a lo mejor es un cojín con una cesta y dentro de la cesta le pones cosas que le gusten, que le hagan sentirse bien lo eliges con el niño puedes hacer un dibujo para que decores el rincón con él, ¿no? es un rincón donde nos hace sentir bien lo que haya en él uh -huh. y entonces eh, a ver, este tiempo fuera positivo se trabaja cuando el niño tiene un poquito de lengua ya tiene tres años, cuatro, ¿vale? Son... Entonces, lo que vamos a hacer es eh, que el niño va a eh, tomarlo como herramienta para volver a conectarse, uh -huh. ¿vale? No, no le mandamos nosotros obligados allí a recomponerse. Que eso es una diferencia muy grande. Exacto sino que es un bueno estás muy enfadado que necesitas necesitas un abrazo necesitas recuerda que, que tienes un rincón también para sentirte mejor puedes ir si lo necesitas ¿vale? entonces eh, el niño también muchas veces va a ir allí a, a jugar o a ver el cuento que le gusta o a ver eh, muchas veces se tienen plumas para acariciar o se tienen eh, algún tipo de pues eso de elementos que puedan como a, a gustarnos ¿no? agradarnos sí. Uh -huh. Entonces, eh, se puede ir trabajando antes de que llegue el momento de, de la rabieta o de, o del momento incómodo para él, explicándoselo, ¿no? Pues aquí vamos a venir, venga, vamos a hacer que nos enfadamos. Uy, qué enfadamos estamos. Mira, pues vamos practicando, ¿no? Haciendo ese, ese modelaje, esa gracia y cortesía. Sí. Y, y ya, pues cuando pase de verdad, pues que sepa que ahí tiene una estrategia para volver a conectarse. Uh -huh. En el curso de disciplina positiva incluso nos enseñaron un libro precioso que trata sobre cómo un niño va construyendo ese rincón con la mamá y, y cómo lo, luego lo usa ¿no? en algunos momentos. Incluso al final del cuento pues intenta hacerle un rincón para su papá, que a veces también se enfada. ¿no? Entonces, uh -huh. Uh -huh. Esto es muy importante porque los adultos también necesitamos un rincón de tiempo fuera positivo. Uh -huh. Sí. ella sea pues en la nevera mismo no en la nevera tener una imagen que nos dé calma o una frase que nos dé fuerza o un trocito de chocolate aquello que nos ayude no en momentos de, de estrés a volver. que sea sin azúcar eso sí eso sí sin azúcar y sin gluten y sin lácteos y sin nada <risa> que, sea que sea orgánico y ecológico y de cultivo sostenible y sin
0: aceite de palma
1: de la casita ya ni hablamos, ¿no? Eh, no ya, ya, ya. Entonces, eh, nosotras lo, lo vamos trabajando, ¿no? Y entonces tú piensas, bueno, ¿qué me puede hacer bien cuando estoy enfadada? Pues eh, tener una botella siempre con, con agua y, y eso, ¿no? Un dulce, o, bueno, lo que nos haga nosotras sentirnos bien o la imagen de una playa. Entonces, cuando nos enfadamos, ir allí... Y ya volvernos a conectar, volver a, a, a integrarnos y decir, vale, estoy aquí, tengo esta frase, me ayudan. Eh, incluso también eh, nos recomendaron hacer un frasco con muchas frases y abrir una frase. Entonces un poquito para conectar contigo misma otra vez y volver a retomar aquello que, que has dejado. ¿no? Uh -huh. Entonces eso sería el tiempo fuera positivo. Con los niños pequeñitos de dos años es más complicado porque no, o de año y medio, porque aún no entienden muy bien esto. Entonces, yo muchas veces eh, lo que hago es, eh, en el momento que veo que entran en una vorágine de, de frustraciones, de, de conflictos veo que están cansados, pues muchas veces los cojo, me voy con ellos, un poquito más apartados del resto, nos sentamos juntos, respiramos, cantamos una canción, nos relajamos, conectamos, ¿no? Es un poquito de veo que estás nervioso, vamos a respirar, entonces nos vamos juntos, un poquito aislados para, para volver a conectar, simplemente ese es nuestro tiempo fuera positivo, ¿no? Ok y eh, Sí, está la verdad es que cuando, cuando hay muchos niños es, es, es importante y, y les das ese, ese momento para, para volver a, a integrarse. Uh -huh. Y luego eh, hay algunas eh, estrategias ¿no? que se hablan mucho por internet de la mesa de la paz, el uh -huh. bote de la calma… Uh -huh. Bueno, vamos a decir por aquí que ya no es, eso no es Montessori. Vaya, Exacto. Esto... Eso ahí quería llegar
0: a ese punto El frasco de la calma no es Montessori. No, no lo es porque no. María creo... no se lo inventó. No creo que hace 100 años existiera la purpurina. <risa> es que eso es lo que me lo primero que se me ocurrió cuando lo cuando lo vi y dije ¿Mm? momento <risa> hace 100 sí, años.
1: Es... Polímeros, ¿no? No, sé, no sé en, cómo, en, en qué momento eh, se le atribuyó que era suyo, es que no no lo sé. ¿eh? No lo sé, yo tampoco, Porque... no me he puesto a investigar, pero bueno, mira, lo dejo aquí anotado por tema curiosidad. Sí, 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 sería muy curioso encontrarlo. Y luego el tema de la Mesa de la Paz, otra cosa, otro recurso que utilizan incluso en algunas escuelas Montessori y que yo he escuchado que, que enseñan en algunas formaciones Montessori que no son a mí.
0: Pues mira, justamente por eso yo pensaba que sí que era Montessori. Así que gracias por la corrección. O igual se confunde un poco con el Rincón de la Calma, ¿no?
1: Eh, la Mesa de la Paz, bueno. Pero si quieres expliquémosla un poquito porque
0: de pronto la, la, la mayoría de la gente no la conoce.
1: Sí, pues un espacio, una mesa, con un, un elemento donde se sientan dos niños a resolver un conflicto. Ese elemento que hay en la mesa puede ser una flor, una campana, lo que, un palo de lluvia, que es como para pasarse el turno de palabra uno al otro y exponer en ese momento eh, como las partes del conflicto para solucionarlo. Esto no es Montessori y a mí me parece como hasta poco útil, porque ¿qué pasa si el conflicto se ha dado en el patio? Ya, yeah. Tenemos que entrar al, al ambiente que a lo mejor en, depende de en qué sitios está en la otra punta y no es viable. Uh -huh. Es decir, las estrategias para la resolución de conflictos se dan cuando hay un conflicto. Y, y para mí cada momento, cada, cada situación e incluso cada habitación deben ser la mesa de la paz. Uh -huh. Tú puedes... Eh, bueno, tienes que tener la estrategia intrínseca en ti mismo para poder resolver este tipo de conflictos.
0: Exacto, básicamente que no, no necesitamos tener un espacio limitado, espacio físico como tal para hacerlo, porque además cuando son muy pequeños, yo no me imagino exactamente cómo, cómo hacer que se sienten, ¿no? Y si todavía no, no están no. en el tema del lenguaje, pasarse la palabra. O sea, yo lo veo un poco más con niños más grandes, tal vez en primaria, no lo sé. Eh...
1: Claro, aquí ya entraría otro tipo de, de estrategias de, de elaboración de conflictos, de, de poner, pues eso, ¿no? El conflicto en la mesa, de buscar soluciones. Hay incluso contratos que se pueden firmar con los niños para resolver un tema en concreto. O sea, hay diferentes en la disciplina positiva. Además, hay como una especie de, de círculo de asamblea donde se pueden trabajar estas cosas, ¿no? Uh -huh. la, también está la, la ruleta de opciones, ¿no? Pues cada vez que se da un conflicto, creamos, ¿no? Cuando, cuando no está este conflicto, cuando lo, cuando estamos bien, trabajamos sí. una ruleta de opciones, bueno pues fulanito siempre eh, hace esto, pues Cómo podemos eh, reaccionar? Podemos reaccionar avisando al adulto, podemos reaccionar eh, yéndonos de ese conflicto porque en ese momento pues no podemos encararnos, uh -huh. podemos no y creas ahí como diferentes soluciones para que, y las, las plasmas en imagínate un plato de plástico lo divides en tres y haces un dibujo no y es como una ruleta de opciones uh -huh. o sea hay diferentes formas pero yo creo que bueno la mesa de la paz en sí mismo no existe en Montessori. Uh -huh. Uh -huh. Vale. Eh, importante entonces eh, la, la cosa es mediar no hacer de, de árbitro en un, en un conflicto no exponer una parte exponer la otra qué podemos hacer para que el otro se sienta mejor qué necesitas etcétera no
0: esto de qué podemos hacer para que el otro se sienta mejor es potentísimo porque mm, eso, sí. porque le estás ayudando los estás canalizando pero al final el que tiene que pensar y reflexionar al respecto, es el niño.
1: Sí. Al principio tienes que darle algunas soluciones porque de pronto no se le van a ocurrir con dos años que
0: podemos hacer. Entre más pequeño o no. Sí.
1: Claro, pero entonces le, le das opciones. ¿Le quieres dar un abrazo? ¿O quieres acompañarle a lavarse la cara? ¿O quieres eh, darle la mano? Y entonces le preguntas. ¿Quieres un abrazo? El otro dice que no. Okay, está enfadado, vamos a respetarle, necesitas tiempo... Eh, Quieres un abrazo mío. No, vas ahí como preguntando y, y vas dando opciones. Entonces, a la próxima vez que le vuelva a pasar, ya verás como el niño de dos años o dos años y medio le dices, le, le ves que le dice el uno al otro. Quieres un abrazo. Uh -huh. Wow, esto ya como bueno, es que hay solución en, en el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo de dos años haciendo esto. <risa> ya, ya. Entonces. Eh, es muy bonito. Bueno, es, pues, predicar con el ejemplo es básico. Uh -huh. Bueno. ¿Qué más tienes en tema de estrategias? Bueno, después yo creo que, que es lo que hablábamos un poquito antes del tema de los ejercicios de respirar y los, re, los ejercicios de integrar. ¿no? Una de las uh -huh. cosas que nos ayuda mucho cuando un niño está muy enfadado o cuando el adulto o estamos nerviosos es el movimiento. Esto nos ayuda mucho. Sí. Y a veces es el... Estás muy enfadado, bueno, pues vamos a redirigir y vamos a canalizar esta energía. Pues yo qué sé. Vamos a poner la lavadora, vamos a sacar la lavadora, vamos a no, uh -huh. vamos a movernos, vamos a saltar o vamos a respirar. Um, yo tengo un reloj de arena y, sí. y también nos ayuda. Vamos a ver el reloj de arena, vamos a, a hacer esos pequeños ejercicios de, de quietud de mental, ¿no? que, que es como los principios del mindfulness, ¿no? sí. de, de, de la meditación también, del, del estar solo, de estar solo estar. Uh -huh. Hay un libro que recomiendo mucho que es de una guía Montessori, que es de Adeline Wolf, que se llama Cómo enseñar o eh, cómo cultivar el espíritu en un ambiente laico. Uh -huh. Y habla de esto mismo, ¿no? de pequeños ejercicios para eh, prender conciencia de nosotros mismos, de, mm, mira, de dónde estamos, de, de cómo nos sentimos. Entonces, bueno, yo animo animo mucho a esto porque creo que es básico incluso para la convivencia en sociedad. Sí,
0: lo vamos a dejar ahí en las notas del programa para que la gente lo pueda eh, revisar.
1: Y, y bueno, aquí pues eh, yo creo que, que es un poquito las ideas básicas para, para poder ayudar en estos temas. ¿no?
0: Vale, pues muy completo. La verdad <risa> que creo que no se nos queda ninguno, ninguno por ahí suelto. Eh, yo creo que con esta pincelada, eh, bueno, mm. no tan pincelada, creo que ya creo, creo que tenemos un poquito más de, de claridad y podemos eh, eh, reflexionar sobre qué cosas podemos ir implementando mm, y que nos van a ir funcionando. ¿no? Esto también es un mm, prueba y error. Eh, si hasta ahora acabamos de llegar al, a, al mundo de la disciplina positiva o de querer ser digamos gestionar mejor los conflictos y todo pues bueno esto es un proceso de aprendizaje como todos y yo creo que también es importante hacérselo saber al niño que él está aprendiendo pero los adultos también estamos aprendiendo
1: sí. además que creo que no no se acaba nunca
0: no exacto
1: es un aprendizaje y además la disciplina positiva, en cuanto te metes te das cuenta de que también hay otra forma de tratar al adulto, de que incluso hay cursos de disciplina positiva para parejas, uh -huh. que aquí en España creo que aún no se han hecho, pero fuera de España sí que, sí que lo están haciendo. Vaya, bueno. Y um, también recomiendo un libro, un libro, digo, un vídeo que, que es prácticamente nuevo, que, bueno, creo que es nuevo, de Marisa Moya, que es una de las entrenadoras de disciplina positiva más famosas aquí en España. De, sí. De todos estos vídeos que se están haciendo ahora del, del BBVA o alguna cosa así.
0: Ah, sí, sí, de la, del Aprendemos aprendemos Juntos o Aprendiendo Juntos. Uh -huh.
1: Eso es, eso es. Pues hay uno de Marisa Moya que habla de la disciplina positiva. Dura casi una hora, pero es que es inspirador, de verdad. Lo recomiendo a todo el mundo y, y también para que se hagan una idea de, de qué es la disciplina positiva, no solo con la frustración, sino un poquito para entender a, a los demás. En general, sí. claro.
0: Uh -huh. Está buenísimo. Lo ponemos también en la en el, las notas del programa para que los oyentes le pueden echar un vistazo. No. Bueno, pues... Te lo agradezco muchísimo, Lucía, como siempre. Eh, ha sido una conversación fantástica. Es una delicia sentarme aquí a hablar contigo de estos temas y de muchos. Igualmente. De verdad que... No sé si tengas algún, otra, algún otro tema que se te quede por ahí en el tintero que te acuerdes antes de que
1: nos despidamos. Pues en estos momentos no. Se me ocurre ninguno. Pero podríamos, vale. podríamos hablar de todo millones de horas, ya lo sabes, que yo tengo aquí sí, como una vergüenza que no puedo. Bueno, y yo... Bueno, no te digo. <risa> pero... Me tocó abrirme un podcast por
0: eso. <risa> Ya ves, ya ves. Bueno, pues como siempre, mil gracias. Yo creo que todos tus aportes y la visión que nos das eh, desde el punto de vista Montessori es valiosísimo. Entonces, pues como siempre estás es tu casa y quedas invitada como, como otras veces para que vuelvas con, más adelante con otro de los temas que podamos estar tratando.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Ya sabes que yo ya, por hablar, siempre estoy encantada. <risa> bueno, muchas gracias y nos escuchamos pronto. Gracias a ti.
0: Bueno, hasta aquí nuestra conversación, como siempre, muy amena con Lucía. Muchísimas gracias a ella. Como siempre, pasamos un rato muy divertido, además de muy enriquecedor. Como es costumbre, vamos a terminar el capítulo con una frase de María Montessori. Por lo general, nosotros no respetamos a los niños. Solemos obligarles a seguirnos sin mirar sus especiales necesidades. Somos para con ellos dominadores y sobre todo rudos. Y luego queremos que ellos sean sumisos y comedidos, sin ver cuán fuerte es el instinto de imitación hacia nosotros. Querrán imitarnos en todo momento. Tratémoslos, por lo tanto, con aquella bondad que quisiéramos se desarrollara en ellos. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayan disfrutado de escuchar a Lucía tanto como yo he disfrutado hablando con ella. Recuerden que si quieren hacerle alguna pregunta específica a Lucía o alguno de los invitados que hemos tenido antes, nos pueden escribir al correo electrónico hablemosdemontessori@gmail.com o a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram Hablemos de Montessori, o en Twitter app de Allí también pueden enviarnos sugerencias que tengan acerca de temas para tratar en los próximos episodios. Como ya tenemos una lista que se está alargando un poco, creo que voy a poner unas encuestas en Instagram, en las stories, para que ustedes mismos nos cuenten y decidan de qué quieren que hablemos en los próximos programas. Por último, solo agradecer a todos los que nos han hecho sus reseñas de 5 estrellas en iTunes. Si no lo han hecho, los invito a que lo hagan. Y también a que se suscriban en cualquiera de las plataformas disponibles, en Evox, en iTunes y en Spotify. E inviten también a otros a que se suscriban. Nos escuchamos pronto.